0: Estamos então, aqui horas cinco minutos, de Natal, bom dia, Jornal 96 está começando hoje, sexta-feira, 3 de abril de 2020. A gente encerra a semana com o presidente Jair Bolsonaro dando um aviso prévio ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Esse é o entendimento de muita gente que acompanhou ontem a entrevista que ele concedeu à Rádio Pan Nacional onde ele fez críticas diretas ao Ministro da Saúde, que enfrenta um grave problema da pandemia aqui no país. Quem sabe aonde essa crise vai chegar? Bom dia, Luciano Cleito. Luciano, está sem áudio? Marcos Alexandre.
1: Diógenes, bom dia, bom dia aos amigos da 96, bom dia aos ouvintes. Ah, Diógenes, ah, ninguém sabe realmente onde essa crise vai parar, mas a gente já sabe que o presidente faz tudo para piorar. Ah, o comportamento totalmente errático do presidente Jair Bolsonaro, vem provocando discussões, assim gerando desperdício de energia, de tempo, de todo mundo, inclusive eu acho, da população que fica se dividindo, ainda há essa divisão entre os seguidores fiéis do presidente e os que, na minha opinião, têm um pouco mais de bom senso. Né? Está faltando a sensatez ao presidente, já há muito tempo, nessa, nessa crise isso está aflorando aí de uma maneira muito clara, né? o presidente vem passando todos os limites e, e vem brincando com fogo há muito tempo. Né? Ontem foi mais uma vez. Ele, ele abordou aí com críticas é, totalmente fora de propósito, fora, fora de, de tempo, com um, o um ministro, críticas ao ministro Luiz Henrique Mandetta ministro da Saúde, que vem desempenhando um bom papel, um bom trabalho, elogiado por todos, inclusive
0: por você. Entre algumas coisas, Marcos Alexandre. Ele disse que o ministro não tem humildade nesse momento, extrapolou e que ele deveria ouvir mais o uh, presidente da república. Né? Um, será que foi porque Mandetta subiu na popularidade? Tem mais popularidade que o presidente da república?
1: Certamente é isso. Né? Não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro tem choquinhos, né? choques, pequenos choques com seus auxiliares. Né? Já teve com é. Sérgio Moro, já teve com Paulo Guedes e agora tem com Luiz Henrique Mandetta. Né? Cito esses três, porque são os três ministros que têm tido o maior destaque aí na, na mídia. E, naturalmente, o Mandetta agora, com essa crise, ora, é o ministro responsável por lidar com a saúde pública da população, né? com as ações de saúde pública. Né? E numa crise dessa, de Covid, felizmente, felizmente para o Brasil, vem tendo uma boa atuação. né? O Mandetta que vinha tendo até então uma atuação relativamente discreta, despontou nessa crise da Covid-19, graças a Deus né, que tem sido vamos assim a verdade o... vamos
0: tentar o áudio do Luciano Luciano, você já está conseguindo falar com a gente? Oi, vocês me ouvem agora? agora. Sim. a sua opinião oh. nessa... terminou o dia ontem com essa bomba, essa declaração, esse ataque direto do
2: presidente da república o ministro aí, Luiz Henrique Mandetta Vou repetir o meu bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Deus, quando a gente pensa que o, o presidente Jair Bolsonaro está caminhando para uma evolução, para melhorar, para ter uma postura mais conciliadora, mais republicana, ele começa a dar sinais de que aquele pronunciamento lá da terça-feira parece ter sido o ponto fora da curva, né? Porque depois foi aquele vídeo da SEASA, depois teve é, a declaração contra os governadores... E aí, ontem, esse, esse chega para lá, vamos dizer assim, no Mandetta, que causou um desconforto muito grande dentro do governo e deixou todo mundo muito inseguro com relação ao futuro do
0: ministro da Saúde. Isso sem falar num vídeo que ele compartilhou ontem, de uma mulher pedindo ditadura, pedindo regime militar para resolver essa questão da pandemia no Brasil. É lamentável uma sucessão de fatos que a gente tem acompanhado e que só torna um ambiente mais. Tudo do outro lado. Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto aqui no Jornal 96. Gerlane Lima, bom dia. É, o Rio Grande do Norte já tem 106 casos da Covid-19. Vamos atualizar os números no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes. Começar aqui pelo Rio Grande do Norte, que ontem registrou mais uma morte, essa em Mossoró. É a segunda morte em Mossoró, Diógenes. São 14 novos casos confirmados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde Pública e o Rio Grande do Norte passou a ter 106 pessoas com o um novo coronavírus, a Covid-19. De acordo com o boletim, da SESAP, o Estado tem outro, outros 2.153 casos suspeitos e 455 já foram descartados para a doença. Ontem, como eu já falei, a Secretaria de Saúde de Mossoró registrou a segunda morte. Provocada pelo novo coronavírus na cidade. A vítima foi um homem de 48 anos, técnico de enfermagem. Ele estava internado em uma UTI do hospital privado, de um hospital privado, e de acordo com a secretaria, ele deu entrada nesse hospital com pneumonia viral. Ficou internado e teve a confirmação de que era Covid-19. No dia 28 ele teve essa confirmação e na noite de ontem ele morreu de hoje. A primeira morte foi um senhor de 61 anos, também em Mossoró, e em Natal teve outra morte confirmada, um jovem de 23 anos, são três óbitos no Rio Grande do Norte. Vamos agora aos números do Brasil de hoje. As secretarias estaduais de saúde já atualizaram na manhã de hoje, até às 6 horas da manhã, deve ter uma outra atualização até o final do, do nosso jornal aqui. São 8.066 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil e 327 mortes pela Covid-19. Na noite de ontem, o Amazonas confirmou duas novas mortes pela Covid-19, chegando ao total de cinco, e o Ceará registra 21 mortes é o terceiro estado com o maior número de casos fatais atrás de São Paulo, que contou 208, e Rio de Janeiro, que tem 41 fatalidades. E é, tem um, um dado interessante de Órgãos que foi divulgado ontem, que tem uma investigação aí da, do Ministério da Saúde apontando que a primeira morte pelo coronavírus no Brasil ocorreu em janeiro, foi em janeiro, mais de um mês antes do que foi confirmado como primeiro caso.
0: Ou e seja, aí... o vírus, esse vírus, o coronavírus, deve ter circulado no carnaval, hein?
3: Exatamente, exatamente, Diógenes. É, e de acordo com o Ministério da Saúde, essa descoberta é um resultado de uma investigação retrospectiva que continua... Dos pacientes internados com quadros de síndrome respiratória aguda grave A paciente que agora é considerada a primeira a ter Covid-19 no país Tratava-se de uma mulher de 75 anos que era moradora de Minas Gerais Até então, o primeiro caso positivo tinha sido anunciado no dia 26 de fevereiro Que era um homem que morava em São Paulo e tinha 61 anos e que esteve na Itália quando o caso foi confirmado à época, já, já havia outros 20 casos em investigação e 59 suspeitos. Como você falou, pela data circulou no Carnaval no Brasil, com certeza, Diorgis. No mundo, vamos ao mundo aí, ultrapassou um milhão, Diorgis. Infelizmente, 1 milhão e 21 mil casos confirmados com 53 mil mortes. E os Estados Unidos, a gente continua chamando atenção para os Estados Unidos, que registraram 1.169 mortes nas últimas 24 horas, segundo a contagem da Universidade dos Estados Unidos, atingindo um recorde de óbitos mundiais em um único dia desde que a pandemia começou. Esses são os números aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo.
0: Daqui a pouquinho, além desses números que são dramáticos, no Brasil, no mundo, aqui no Rio Grande do Norte também, a gente queria falar sobre subnotificação. Por quê? Porque temos mais de 25 mil exames ainda sem resultado para confirmar ou não a Covid-19 em pacientes aqui no Brasil. 25 Mais de 25 mil exames ainda sem o resultado. Só em São Paulo tem uma fila de 200 200 exames referentes a pessoas que já morreram que já morreram e que precisa saber se elas morreram de covid-19 ou não é em um momento dramático, então, esses números que a gente vem acompanhando aqui no Brasil, podem ser muito maiores, aliás, os especialistas que entendem o assunto dizem que esses números, podem, esses números podem ser maiores, olha o futebol Presidente da FIFA evita definir prazo de retorno do futebol. Bom dia, Edson Sinigri. Bom dia de hoje
4: respondeu 2096 de Infantino disse de hoje que é. o futebol só volta a bola só volta a rolar para a FIFA quando passar absoluta e totalmente essa crise do coronavírus e adiantou de hoje que vai ter mudanças quando o futebol voltar. Então, Covid-19 será ultrapassada pra... e é uma oportunidade. Para repensar esse esporte, disse Gianni Infantino em matéria publicada em vários jornais do mundo todo, Diógenes.
0: E aqui no Brasil, o Fortaleza é o primeiro clube brasileiro que determinou e chegou à conclusão da redução de salários, né, Exatamente,
4: Exatamente, Diógenes. O Fortaleza é a primeira equipe, o seu presidente quer, quer economizar 1,5 milhão de reais, é o pensamento do presidente. E ele diz que conta com apoio. É, dos atletas que estão entendendo o momento que a equipe está vivendo. O presidente também espera de hoje que após essa crise do coronavírus, os empresários, os empresários é, estrangeiros que sinalizaram uma provável parceria com o, com o Fortaleza, voltem a procurá-lo. Vamos aguardar.
0: Hoje é dia 3 de abril, dia da verdade, dia do desporto comunitário. E dia de São Ricardo. Queria mandar um abraço muito especial para o jornalista Jocato Souza, que faz aniversário hoje. Um abraço também para o professor Marcos Maia, que também faz aniversário hoje. Quem quiser participar, mandar sua mensagem, entrar em contato com a Rádio 96 FM, é só é, ligar para a Rádio ou entrar em contato pelo WhatsApp. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia, Diógenes, a todos os amigos, aos ouvintes do Jornal 96. O nosso número para você ligar 05 4005-9696. 4005-9696. Sua mensagem, a sua participação pelo WhatsApp, 99210-9696. 99210-9696. Bom dia. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Em entrevista Jovem Pan, Bolsonaro diz que falta humildade ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Norte sobem para 106 e Mossoró registra mais uma morte. Câmara Municipal de Natal autoriza o uso da verba da merenda escolar para doação de kits de alimentação... Há alunos da capital. Polícia investiga empresário com coronavírus que fez festa para 15 pessoas no interior do estado. Futebol, presidente da FIFA evita definir prazo de retorno do futebol. Fortaleza é o primeiro clube a anunciar redução salarial e a meta é economizar 1,5 milhão. 7 horas e 18 minutos.
0: Antes da leitura aqui do jornal e o comentário da gente, vamos aqui um primeiro assunto: partidos definem seus candidatos a vereador Marcos Alexandre.
1: Pois é, Jorge. A gente comentava aqui durante a semana o fim do prazo né, para a filiação partidária, que se encerra amanhã. Né? Há ainda uma tentativa do Partido Progressista e do PP de, de retardar o melhor, de prolongar esse prazo por mais 30 dias, mas até o momento não houve, não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal do STF, então está valendo, está valendo o calendário eleitoral que prevê para amanhã o fim do prazo aí para as filiações nos partidos, para quem vai se candidatar nas eleições nesse ano e isso aí tem mexido com o um tabuleiro político na Câmara Municipal Vários vereadores aí estão se acomodando nos partidos para disputar a reeleição. É, o PDT, por exemplo, que já, já tem a vereadora Nina Souza, recebeu também a filiação do presidente da casa, Paulinho Freire. Né? Além dos vereadores Ney Júnior, Felipe Alves, que era do MDB, né? o Ney Júnior, que era do PSD, Robson Carvalho, também ingressou no PDT, o Dixon Júnior, Dinat Torres, e tem ainda pré-candidatos como Dudu Machado e o ex-vereador Adão Eridan o PSDB para onde também foi o prefeito Álvaro Dias né? já tinha o vereador Haroldo Alves e agora tem os vereadores Kleber Fernandes, Luiz Almi nosso colega aqui de 96 Dagô, o Dagô do Forró agora é Tucano e Chagas Catarino o MDB que perdeu o Felipe Alves ganhou aí o vereador Érico Jacomo. Então, Jorge, está, está se definindo, pelo menos na Câmara Municipal, esse bloco aí de vereadores que estão, que vão disputar a reeleição da, daqui a alguns meses. né? A gente está acompanhando aí, está previsto para 4 de outubro a eleição, por enquanto.
0: O Kleber, Kleiber, o governo do Estado, coloca em discussão, reparta os valores para os outros poderes. O que, é que está em discussão nesse momento? Há possibilidade de redução? É, eu
2: diria até, de hoje, que o governo demorou um pouco para colocar esse assunto novamente em parte, né muito É muito demais lembrar que os governos, os, os, poderes, né? os poderes autônomos, e aí a gente está falando do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, eles juntos recebem algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano, isso dá aí algo em torno de 110, 115 milhões de reais por mês. É o tal do duodécimo. Uma vez por mês o governo repassa, geralmente ali próximo do dia 20, 20 e pouco, o governo repassa essa bolada aí para eles. Desses cento e poucos bilhões, algo em torno de 60 milhões, algo em torno de 65 milhões todos os meses vão para a Assembleia, algo em torno de 25, 26 para o Ministério Público e para... Eh, aliás, desculpe, 65 para o TJ e algo em torno de 25, 26 do Ministério Público e Assembleia. A ideia da governadora é que os poderes possam abrir mão pelo menos de um ou dois desses modésticos. A gente estaria aí falando de uma economia para o executivo, com o executivo de 112 ou de 224 milhões de reais, se forem dois meses. Resta saber se os poderes estarão dispostos a fazer este sacrifício junto com todo o povo do Rio Grande do Norte. Pelo que está posto hoje nos jornais, os, os chefes dos poderes meio que desconversaram, dizendo que ainda não foram procurados pela governadora para tratar do assunto. Eu acho que está na hora da sociedade inteira cobrar isso, desses poderes. Jarlane Lima, o governo do Estado abriu mais de
0: 800 vagas temporárias para servidores da saúde durante o coronavírus. Ou, ou seja, o governo tenta reforçar seu quadro de servidores para enfrentar
3: a pandemia. É, e anunciou ontem que vai contratar esses profissionais em caráter temporário para reforçar o sistema do Estado durante o combate à pandemia, como você falou, e também dentro da previsão aí de novos leitos de UTIs que, que pretendem ser instalados no Estado, de Diógenes. O prazo do contrato é de seis meses e essa medida vai melhorar, né, pelo menos é o objetivo, a assistência hospitalar e esse processo de abertura de leitos de UTI planejado para atender os pacientes com a Covid-19. Os salários vão variar de R$ 1.463,00 a R$ 5.714,00, já incluindo aí o adicional de insalubridade. O edital está disponível no Diário Oficial do Estado. O site é diariooficial.rn.gov.br, diariooficial.rn.gov.br. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira dia 6 e o candidato tem que acessar o sistema que foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde para fazer a inscrição, para encher o formulário e fazer a inscrição, que é gratuita. A inscrição é gratuita, será feita uma seleção por meio de um processo seletivo simplificado em etapa única, através de uma avaliação curricular e ainda, de acordo com o governo, será dada prioridade aos aprovados, aos candidatos aprovados e que se encontram em quadro de reserva do último concurso público da saúde que foi realizado em 2018. Caso as vagas não sejam preenchidas por quem estiver no cadastro de reserva do concurso, aí sim os profissionais serão selecionados de acordo com o tempo de experiência do candidato na função para o qual se inscreveu então as inscrições já começaram e estão disponíveis até a próxima segunda-feira, dia 6 de Oginis.
0: é isso aí, vamos à leitura dos jornais Tribuna do Norte, diz na no manchete principal em Natal, 37 mil idosos moram em bairros com casos de coronavírus a tribuna também destaca Nesta sexta-feira, o Estado não tem estudo de projeção de casos. Transporte e empresas de ônibus vão aderir à redução de salários e jornada. Luciano Kleiber, o que é que temos mais de informações sobre esse acordo entre empresários e funcionários das empresas de transporte?
2: essa esse acordo ele foi muito mais um, uma questão emergencial. Né? As empresas é, entenderam que né? vem tido essa postura e que não podem deixar a população na mão, mas ontem, ao longo de todo o dia, elas foram bastante contundentes com a prefeitura. É, o, o consultor do, do setor, Nilson Queiroga, que tem sido o porta-voz dos empresários nos últimos tempos, foi bastante duro com a prefeitura, disse que é, há um silêncio muito grande da parte da prefeitura, que as empresas estão quebrando e que espera este contato. Ontem já houve um uma, uma início de aproximação, é, pode ser que hoje ou amanhã ou segunda-feira tenha uma reunião entre representantes do CETUR e da STTU e da prefeitura, com o próprio prefeito Álvaro Dias, porque o fato de hoje é que o, o sistema de transporte de Natal já vem com problemas de, de sustentabilidade de muito tempo né? é, o próprio prefeito Armando Dias, lá um pouco antes do, do estouro dessa questão da Covid-19 chegou a anunciar um aumento de tarifa voltou atrás chegou a marcar uma reunião com a, a sua equipe econômica, essa reunião foi desmarcada duas vezes e aí veio todo esse um bilhão de coisas e isso não aconteceu a situação hoje do sistema de transporte natal é muito delicada para todos os lados e quem fica na mão, infelizmente, é sempre o trabalhador.
0: Pois é, a tribuna aqui tem outra chamada, que eu gostaria até de um complemento de Marcos Alexandre. Prefeitura de Natal prorroga a suspensão de aulas até 30 de abril, Marcos Alexandre.
1: É, Jorge, de dentro dessa, desse contexto aí totalmente de crise, de, de confinamento social a prefeitura seguiu aí o, as orientações do Ministério da Saúde e também é coerente com outras medidas que, que, com medidas semelhantes que outras cidades e estados vem tomando então com isso o prefeito Álvaro Dias decidiu é, suspender prorrogar a suspensão das aulas aí por mais de 30 dias
0: é isso aí essas foram as manchetes da, da Tribuna do Norte e agora vamos aqui para as manchetes nacionais o Globo destaca na primeira página, casos chegam a um milhão no mundo e aumenta a disputa por equipamentos. O Ministério da Saúde tem estoque de máscaras zerado, Os Estados Unidos derrubam compras de Brasil, França e Canadá, e o Itamaraty faz gestões junto a líderes mundiais. Ah, o Globo também faz referência à crise entre Mandetta e Bolsonaro, ah, a Uh, depois das, dos comentários de ontem do presidente da república numa rádio e a gente só acompanha e tende essa situação só a se agravar Luciano você uh, o ministro diz já afirmou essa semana que não pretende deixar o cargo só em caso de demissão por parte do presidente da república uh, o Bolsonaro está forçando a barra para demitir o ministro?
2: Eu acredito que sim, Diógenes, infelizmente o, o presidente Jair Bolsonaro para mim tá muito claro isso me perdoem os bolsonaristas mas tá muito claro que o, o presidente Jair Bolsonaro não embora o Mandetta é, ele, ele não aceita o fato de ter mais um super ministro, né? A Folha hoje inclusive traz uma matéria bem no estilo Folha provocativa, de provocar principalmente o presidente Jair Bolsonaro a Folha coloca o, o Mandetta no mesmo patamar do, do Moro e do Guedes como os três indemissíveis, né, do governo Bolsonaro. Aliás, é, é na posição do Globo, o Globo também traz é. aqui, manda, é o terceiro
0: ministro indemissível de Bolsonaro, aliás, um comentário é. do jornalista Merval Pereira.
2: Exatamente, são, são os, dois, os dois veículos, né, os dois grupos do, de imprensa que tem tido essa postura mais combativa da gestão Bolsonaro. É, não é bom para gestor nenhum ter ministros, ter, ter subordinados indemissíveis, né? mas eh, Bolsonaro já parecia começar a conviver bem com os dois, com, com essa indemissibilidade de Guedes e de Moro. Ter mais um para ele é extremamente desconfortável, e ele não consegue aceitar isso. Ontem, no, no, foi no jornal, no jornal do, da, da Jovem Pan, né, no Têmio Juizis, ele usou aquele texto que o, o, o Mandetta precisava ser mais humilde, e não podia querer impor as posições dele, é, e aí muita gente né, já saiu é, não dá para ninguém é, estar fazendo reprimenda o seu superior em público, como o Mandetta tá fazendo, o pequeno foi a resposta do Mandetta, o Mandetta disse, vamos trabalhar né? eu estou aqui trabalhando vamos trabalhar, eu sinceramente infelizmente aposto em pouco tempo de vida ainda para o Mandetta como ministro da saúde, é, acho que o tal do gabinete do óleo ali já tá fazendo o seu trabalho buscando vídeos antigos, postagens antigas e tal, que possam meio que desmoralizar ou de alguma forma descredenciar o Mandetta para justificar uma demissão dele. Pedir demissão, eu acredito que ele não pede, porque ele não vai deixar, não vai tirar do presidente Bolsonaro esse ônus. Ele quer deixar, se realmente tiver que ser desligado, quer deixar o ônus no colo do Bolsonaro. Marcos Alexandre, o presidente disse que não vai ah, demitir ninguém
0: no momento da guerra, né? Mas as atitudes deles são no sentido de criar um, uma situação incontornável
1: Ele é o presidente Jair Bolsonaro, na minha visão, está forçando a barra para Mandetta pedir exoneração. Mas as notícias que a gente tem é de que Mandetta realmente vai vai resistir no cargo, assim, não, não até porque ele queira. Mas é porque realmente o Luciano está certo, ele não vai querer tirar esse ônibus do presidente. Se o presidente quer tirá-lo, é que tire, né? Ele, tem, ele inclusive já disse isso, né, até em coletiva, ele já disse que o presidente tem a prerrogativa, de, de, de já que o, o nomeou pode exonerá-lo. Né? E os aliados dissem, os aliados de Mandeta, pelas notícias né? que são dadas aí, é de que ele vai resistir no carro, não vai pedir demissão. Né? Bolsonaro é aquela história do zagalo, vai ter que engolir
0: Pois é, o Estadão traz aqui empresas alegam força maior e pedem revisão de contratos, efeitos da pandemia motivam ações da justiça para suspensão de pagamento a gente já discutiu muito, Luciano, aqui a questão do trabalhador a questão das empresas terem condições de pagar salários agora nós estamos nos deparando com a quebra de contratos com a revisão de contratos, melhor dizendo, né? porque, por exemplo, shopping fechado, como é que o camarada vai pagar aluguel? É preciso rever algumas cláusulas dos contratos já assinados. É problemão
2: pela frente, Luciano Kleber? Problemão, hoje e digo mais, é, a gente tem falado muito aí da conta que o coronavírus vai deixar para todos os brasileiros pode colocar nisso aí um pouquinho mais de algumas dessas quebras de contrato. Vou citar um exemplo. Os, os dois maiores shoppings de Natal, o Natal Shopping e o Midway, anunciaram, no meu entendimento, acertadamente, que os aluguéis de março e de abril não serão cobrados enquanto o shopping estiver fechado dos seus lojistas. Ótimo, perfeito, é isso que você acabou de dizer. Se o lojista não está funcionando, ele não tem como pagar aluguel. O shopping também tem uma redução de custos com com o não funcionamento porém já crescem os rumores de que estes empreendimentos nacionalmente vão cobrar dos governos estaduais que, foram que decretaram o seu fechamento a conta por isso vão avaliar qual foi o prejuízo aí a gente está falando do empreendedor do shopping aquele que, que administra o shopping eles vão cobrar essa conta do governo do estado, dos governos do estado Pois é e você está falando que a, a conta
0: vai ser paga pelos governos, mas na verdade quem vai pagar é o cidadão uhum. por meio dos impostos então é mais uma conta que vai cair no bolso do cidadão indistintivamente né? outra discussão que está ganhando o corpo dessa questão da revisão de contratos as escolas, muita gente está querendo que as escolas privadas revejam as mensalidades nesse momento de paralisação tem creche, por exemplo, cobrando mensalidade e a creche está fechada. Não está prestando nenhum serviço à, à, às mães, aos pais. Uh, algumas escolas estão mantendo aulas pela internet, mas há uma redução também de custos dentro da escola e os pais querem ter um retorno disso. Então, há uma pressão hoje é, de pais e alunos para a revisão, não, claro, total das mensalidades, mas que algum desconto seja dado nesse momento de paralisação, de suspensão de atividades. Eu acho eu o acho pleito dos pais e responsáveis justo, viu, Luciano
2: Kleber? É, eu acho demais, Jorge é, a gente sempre tem dito aqui, eu tenho repetido isso demais, o momento é para bom senso, bom senso de todos os lados. É, é, é claro que a gente, os pais, precisam pagar as, as mensalidades, para porque as escolas estão tentando dar videoaulas... É, terão que cumprir um calendário mesmo que reduzido, o governo federal já tem tem salário
0: para pagar tem salário para pagar, né? pagar
2: agora, há também uma redução de custo a redução de custo de é energia elétrica né? porque se a escola não está funcionando você não tem ar-condicionado ligado, você não tem luz você tem uma redução também no pessoal de apoio que, que trabalha menos, então pode ter uma negociação salarial tem esse apoio do governo que está sendo dado que muitas escolas podem entrar aí para pagar uma parte apenas dos salários então, aqui fica inclusive um recado para o sindicato das escolas particulares que é sempre tão diligente quando trata de discutir a questão de aumentos de mensalidades, talvez esteja na hora deles se pronunciarem será que as escolas já não estão fazendo suas contas para dizer, olha, meu custo fixo diminuiu aqui 30%, 40% eu vou baixar a partir de abril, que seja a mensalidade, enquanto eu estiver fechado eu vou baixar em 30% e 40% isso fica bom para todo mundo e ninguém
0: se tá prejudicado. É isso aí. Para encerrar aqui, o cidadão é, tem uma entrevista do Eduardo Vilas Boas, que foi comandante do Exército no governo passado, até o governo passado, e ele diz aqui, ninguém tutela o Bolsonaro, afirma o general. O general disse se preocupar com a economia os planelas, que são psicologicamente negativos, mas acredita que o Bolsonaro vai sair da crise por cima e o Brasil vai se recuperar mais disciplina social, solidariedade e respeito pelas instituições, é a opinião do general Vilas Boas, que faz parte do governo Bolsonaro. Ele que está dentro da estrutura do Palácio do Planalto, é um dos militares que ocupam cargos no Palácio do Planalto. Olha, antes da gente chamar, chamar a previsão do tempo, veio é... aqui o testemunhal do Vermarino, é que tem nova loja na esquina da Miguel Castro, com São José. Viveiro Marina, que continua com o melhor preço e qualidade de Natal. Nesse momento, o Viveiro Marina acompanha as recomendações das autoridades sanitárias e suspendeu suas atividades até que tudo volte ao normal. Mas disponibilizou dois números para que você possa fazer suas compras no Viveiro Marina pelo WhatsApp tem o WhatsApp do Júnior, do Ver Marina, 9897 e o WhatsApp de Magali, 999825546. 999825546. O, você pode fazer suas compras pelo WhatsApp e o Vermarina avisa que depois de passar dessa crise, essa pandemia, vai inaugurar uma nova área de vendas e atendimento o maior atacado de plantas do Nordeste na Zona Norte e Natal. São 200 mil metros quadrados de plantas variadas, com preços bem competitivos, nunca antes vistos aqui no Rio Grande do Norte. Então, Viver marina grife do paisagismo. Antes de chamar a previsão para o Gerlani, eu queria... vocês tiveram medo dos relâmpagos e trovões, temos algumas imagens aí para mostrar aos nossos ouvintes que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos mostrar... Vou mostrar, Kleber, as imagens de ontem luz relâmpagos.
5: Estamos
2: conseguindo ver?
0: Estamos, vendo, estamos aqui, vendo aqui, sim, estamos vendo. Vamos lá. Vamos lá Eita. Porque tem um delay aqui e a gente não consegue... Imagens ah, de ontem, da chuva ontem, no começo da noite. Chuva forte. Chuva forte com raios. Chuva forte com raios e trovões. Como é está a previsão do tempo para hoje, Gerlando Lima? Informações da Clima Tempo. Vamos lá. Previsão do tempo.
3: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de chuvas com perigo potencial para todos os municípios do Rio Grande do Norte. Aqui em Natal, a sexta-feira será de sol com aumento de nuvens durante o dia e períodos de nublado a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Currais Novos, a sexta-feira é de sol também com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuvas à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Bento Fernandes, a previsão é de sol entre nuvens com chuvas à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 31 graus. E em Mossoró, a sexta-feira é de sol, com possibilidade de chuvas agora pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 40 minutos.
0: Meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena e isolamento. Escolas, lojas, shoppings fechados, não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim, é sempre bom contar com a ajuda e a confiança de profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão use álcool em gel, proteja os idosos, essa pandemia vai passar acredito, a Uniodonto segue firme e quer que você siga junto, acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br vou repetir uniodontorn.com.br escolha o melhor plano para você e sua família Olha, vamos agora chamar o Jackson Damasceno com as informações policiais Jackson, é... eh, você está aí com um script, por favor, chame o Jackson aí. Temos aqui o
3: Jackson Damasceno. Ah, tá aí, voltou para mim aqui. Voltou estou com
0: aqui. ele aqui. Vamos lá. Então, voltou. Polícia registra dois homicídios na última noite na Grande de Natal. os Detalhes com o Jackson Damasceno.
6: Olá, bom dia a todos que nos ouvem, aqui pela 96FM. O primeiro homicídio cometido na Grande Natal, na noite desta quinta-feira, foi na cidade de Extremóis. A vítima, Jerônimo Galdino da Silva, tinha 44 anos, foi morto por volta das 18 horas no bairro Alto da Bela Vista, zona rural de Extremóis, um lugar bem distante do centro. Por ser um local ermo, uma estrada carroçável, ninguém viu nada, vizinhança local, diz que só ouviu os disparos... Ninguém contou nada para a PM. Sabe-se que ele era detento do sistema semiaberto e usava uma tornozeleira eletrônica. O segundo crime foi cometido um pouco mais tarde, por volta das 20 horas, na Avenida Pompeia, no conjunto Nova República, Zona Norte de Natal. Um jovem, cuja identificação ainda não conseguimos, foi assassinado a tiros em plena avenida. Esse caso fica na investigação da, de da Divisão de Homicídios em Extremões. A Delegacia Municipal investiga o caso. É isso. Polícia Civil vai investigar
0: empresário que participou de festa estando infectado com coronavírus. Esse, esse caso é horrível.
6: Vamos lá. Olha, essa história vem rolando nas redes sociais aqui do Estado desde o início da semana. Até que ontem, oficialmente, a Polícia Civil se pronunciou avisando que instaurou um inquérito contra o empresário Francisco Chagas Neto de 28 anos, o que acontece é o seguinte, ele apresentou alguns sintomas da covid-19 Foi considerado suspeito, coletou material para exame E foi indicado que ele se mantivesse em isolamento social Em vez disso, ele promoveu umas festinhas no fim de semana Essas festas foram filmadas por ele mesmo, caíram na internet as imagens E aí a confusão começou No dia seguinte, foi confirmado, o exame dele foi positivado para coronavírus e aí deu maior confusão, parece que ele está sendo ameaçado. Ele postou uma live na internet pedindo perdão pelo erro que cometeu, blá, blá, blá. Só que não adiantou. A polícia instaurou um inquérito ele vai responder por três crimes. Praticar ato capaz de produzir contágio, causar epidemia mediante propagação de germe patogênico e ainda de infringir determinação do poder público, que foi o decreto do governo estadual. A investigação vai ficar por conta da delegada Ana Laura, lá mesmo em Carnalbaix, que foi onde a festa aconteceu. Fica expectativa para os próximos capítulos dessa história grave, gravíssima. Jornal 96. 7 horas e 44 minutos. E
0: para sentado na cadeira do presidente dá mau exemplo, aí a gente se depara com esse tipo de história, né? Mas é isso aí, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais notícias da economia, mais notícias de política, esporte, vamos ter o Estúdio Cidadão Conrad Oliveira, vamos ter também a nota 10, a nota 0 e também a dica do final de semana, hein? qual é a boa do final de semana, tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
3: De volta, um ótimo
0: final de semana a todos, 7 horas e 46 minutos. Essa foi o Vap. E Vamos aqui para o esporte. Técnico do América afirma que campeonatos estaduais não serão concluídos os detalhes com Edmo Cinedino. Esportes
4: com Edmo Cinedino.
0: Vamos lá, Sinedino, mais uma de Roberto
4: Fernandes. Exatamente, Diógenes, mais uma do Roberto Fernandes. É, normalmente eu tenho discordado mais do que concordado com o técnico Roberto Fernandes, inclusive quando o América estava jogando. Mas é, o Roberto Fernandes deu entrevista ontem ao Globo Esporte Local, Diógenes, e ele falou, e ele falou uma coisa que eu concordo, eu tenho a impressão que os campeonatos do Brasil que não tem transmissão de jogos, que não tem receitas como o nosso, por exemplo, e de outros estados do Nordeste, a exceção de Bahia, talvez de Pernambuco, é, realmente não tem futuro e não devem ser concluídos. Essa também é a minha impressão. Você falava ontem né, da realização desse torneio no segundo semestre de hoje, paralelo à Série D, né, e que a gente espera que possa acontecer, mas o Roberto Fernandes deu essa entrevista ontem e eu sou eu, obrigado a concordar com ele, eu acho que o nosso campeonato estadual sem receita é, os clubes não têm como manter um plantel, se, ABC, se a situação de ABC e América já é difícil, quase insustentável, principalmente a do ABC, você imagina de hoje, Potiguar de Mossoró, Palmeira de Goianinha, Santa Cruz, Globo, essas equipes que não tem receita faz muito tempo. Então, eu acho que Roberto Fernandes, técnico do América, acaba tendo razão.
0: É isso aí, e vamos acompanhar essa discussão. O presidente da FIFA, infantino, evita definir prazo da volta do futebol. O EFA prevê retorno para julho. Mas tudo isso é palpite, né
4: Edmundo? Exatamente, é palpite. O Gianni Infantino, o suíço, o Gianni Infantino, suíço, Gianni Fantino, presidente da FIFA de hoje, ele, ele disse que não tem previsão de volta do campeonato, só quando cessar completamente o perigo do coronavírus. E, inclusive, falando na, numa conferência, numa videoconferência com vários dirigentes de, do, do esporte do mundo, o Gianni Infantino disse que é, depois de passar o coronavírus, é uma oportunidade para que o futebol volte e tenha profundas mudanças o Gianni Infantino, que, é um, que é um futebol mundial com menos torneios com formatos diferentes, mais interessantes, ele, ele prega uh, um futebol mais inclusivo mais social, mais solidário menos arrogante ah, se isso ficasse e se isso realmente acontecesse na prática um futebol mais social, mais, divido, mais divisor, menos arrogante. Bom, e a gente fica na esperança de que isso possa acontecer, de hoje. Tudo isso, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, falou numa entrevista ao jornal italiano Gazeta dello Esporto, Diógenes.
0: Fortaleza é o primeiro clube brasileiro a anunciar redução salarial. Meta economizar um milhão e meio. De reais, Edmilson né, Edindo? Exato,
4: de hoje. No Marcelo Paz, que vem sendo muito elogiado pela sua gestão à frente do Fortaleza, conseguindo títulos, conseguindo conquistas, conseguindo realmente coisas diferentes que nós não costumamos ver no futebol do Nordeste. Marcelo Paz, junto com os jogadores, em conversa e entendimento, acordou um acerto para a redução dos salários de técnicos, atletas e jogadores ele pensa em fazer uma redução é, de, de, de despesa em torno de um milhão e meio um milhão e oitocentos mil reais e logicamente de hoje, o exemplo do Marcelo Paz do Fortaleza vai ser seguido por vários outros clubes do futebol do Nordeste e do Brasil eu não tenho nenhuma dúvida o Marcelo Paz ainda falou de hoje, que espera que passado esse problema do coronavírus é, o empresário russo Ivan Savides, que sinalizou por intermédio do interesse do filho dele de ter um clube, gestor de um clube no Brasil, possa voltar a conversar para quem sabe surgir uma parceria com o Fortaleza que fique em aberto. É isso aí, Biogens.
0: Obrigado, Edmo. Edmo fica por aí, porque daqui uhum. a pouquinho a gente vai ter a votação da sexta-feira, né? Ok. E também a dica do final de semana: qual é a boa do final de semana?
4: Beleza. Daqui a pouquinho
0: a gente chama Edmo De novo aqui no Jornal 96 ah, O Tribunal Superior Eleitoral Aprova reconhecimento automático De pagamento de multa eleitoral
3: é, Diógenes. O tribunal anunciou ontem que o comprovante do pagamento da multa não precisa ser apresentado aos cartórios eleitorais para regularizar o título de eleitor. Segundo o tribunal, a partir de agora, o reconhecimento do pagamento será feito automaticamente no sistema eletrônico da justiça eleitoral. Essa medida foi tomada para permitir que o cidadão ...possa pagar a multa, que é uma das etapas da regularização do título de eleitor, por meio da internet, antes de que teria que se deslocar aos postos de atendimento de hoje. Lembrando que termina no dia 6 de maio o prazo para que os cidadãos regularizem a situação do título, que não estiver em dia com o documento, não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos municípios do país. Então, nesta situação, os eleitores que não votarem não justificarem por três eleições consecutivas. Isso vale para esses eleitores. Vale salientar que esse prazo de 6 de maio deve ser prorrogado aí diante dessa pandemia, de hoje. Por outro lado, para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo à residência para preencher o requerimento de alistamento eleitoral. Ou seja, ele tem que ir para preencher esse requerimento, mas depois que pagar a multa, ele pode apresentar no próprio sistema eletrônico. Então, isso também tem que ser é, revisto, porque se a ideia é evitar aglomeração, é evitar que as pessoas saiam de casa, então é preciso que tudo seja disponibilizado de maneira online. Pelo menos, por enquanto, o comprovante pode ser reconhecido de forma eletrônica,
0: Diógenes. Luciano Cleber, setores do comércio já têm números de perdas de vendas e eles são assustadores, né?
2: Pois é, de hoje, aos poucos os segmentos começam a fazer suas contas, né? com base principalmente naqueles sistemas de consulta, de crédito, eh, operadoras de cartões também estão fazendo alguns levantamentos, e os números realmente são assustadores. De uma maneira geral, o varejo tem experimentado desde o dia 16 de março, que a gente não pode perder essa data de vista, né? 16 de março foi quando as lojas começaram a fechar suas portas por causa do coronavírus. Então, de 16 de março para cá... O comércio, de uma maneira geral, tem experimentado reduções de algo em torno de 40% a 45% no seu faturamento, com picos de claro, de 100% em alguns casos, aqueles estabelecimentos que tiveram que fechar totalmente, e há muitos também nessa casa aí entre 60% e 70%. E há alguns setores viu, gente, que estão abertos, são considerados essenciais, mas que também têm registrado quedas absurdas no seu faturamento. Um bom exemplo disso... É o setor de postos de combustível, é um setor essencial, precisa estar aberto, mas hoje em alguns casos a perda de vendas tem ficado na casa dos
0: 70%. Regra da desincompatibilização muda a equipe de Álvaro Dias, Marcos Alexandre.
1: É, essas mudanças já estão acontecendo, é, começaram pelo procurador, agora ex-procurador-geral do município, Carlos Caxim, e deixou a função para disputar um mandato de vereador nas próximas eleições. Carlos Caxim, que também foi um que se filiou ao PDT dirigido pelo ex-prefeito Carlos Eduardo. Além dele, está confirmada também a saída da Secretária Municipal de, de Defesa Social, Secretária Municipal de Defesa Social e Segurança Pública, Sheila Freitas. Sheila Freitas está ingressando no PSD para também disputar um mandato de vereadora. Há ah, ainda a possibilidade de, de, da secretária de esporte e lazer, Daniela Mafra, também deixar a função para disputar o mandato. Ainda, ainda não está disponível o diário oficial do município né, com, essa, com essa confirmação, mas nós vamos acompanhar aqui e é bem provável que a secretária de esportes, Daniela Mafra, também deixa a função. Então, vai obrigar aí o prefeito a fazer mexidas. No caso do, do, da Procuradoria Geral do Município, ela já foi até confirmada. O novo Procurador Geral é o Procurador Fernando Benevides.
0: No SICOB, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sob o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sob o limite do cheque especial acima de R$ reais. Isso nas outras instituições, porque o Cicobi não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no Cicobi, porque usar os serviços de forma justa faz parte dos valores do Cicobi. Entre em contato com a agência do Cicobi, é difícil contar o com o gerente Denivaldo. Denivaldo vai explicar as antigas de ser mais um cooperado que tem estimulado as compras no comércio local nesse momento de pandemia e também fez uma doação de 7.500 máscaras para a rede hospitalar aqui do estado. O participando e contribuindo para superar essa crise. Ligue Cicobi 32 34 23 86, 32 34 23 86 Olha, o hospital de campanha de Natal vai entrar em funcionamento dentro de 10 dias. Servidores especializados eram contratados para atuar durante o período de pandemia. As informações foram dadas ontem pelo secretário Jorge Antunes, em entrevista exclusiva para o portal nominuto.com. A repórter Fátima Helena conversou com o secretário. Vamos acompanhar.
7: Quando é que vai entrar em funcionamento o hospital
5: de Campanha? É, nós estamos esperando que o hospital entre dentro de 8 a 10 dias. Essa é a previsão inicial e é a proposta do nosso prefeito. Então estamos trabalhando para entregar esse hospital à sociedade dentro desse prazo que foi determinado. Faltam alguns detalhes, pouca coisa. Alguns equipamentos que ainda estão chegando. A parte do pessoal já está sendo contratada. E medicamento, material médico-hospital, lá também já está sendo adquirido. Então, a expectativa é que dentro desses 10 dias o hospital seja entregue. E
7: como é que serão essas contratações desses profissionais que irão atuar lá no Hospital Municipal?
5: Óbvio, nós estamos terceirizando. Toda a contratação, não há tempo para um concurso, né? não há tempo para um processo seletivo simplificado, ainda que seja, então a medida mais rápida hoje, mais prática, é a contratação, via empresas de terceirização.
7: Com relação ao funcionamento, esse hospital, ele será de portas fechadas ou qualquer pessoa pode ter acesso, né? qualquer pessoa da população pode chegar lá e ser atendido? Como é que isso vai funcionar?
5: Bom, é porta fechada, ou é um hospital de referência. É um hospital que só receberá pacientes referenciados, ou seja, devidamente regulados, oriundos de outras unidades de saúde mais especificamente, as nossas unidades de pronto-atendimento. Então, não terá uma porta aberta, o paciente não poderá chegar diretamente ao hospital por meios próprios, ele tem que ser encaminhado e transferido nas nossas próprias viaturas, nos nossos próprios serviços de transporte médico, de transporte da área de saúde, como o SAMU ou o transporte sanitário.
7: Em relação aos equipamentos de proteção individual, para esses profissionais que irão estar trabalhando lá no estado de campanha, já tem suficiente? O ministro Mandetta eh, deu uma declaração de que já estaria esgotado todos os estoques e a gente ainda nem chegou ao pico do coronavírus.
5: Temos. No momento nós temos EPIs suficientes, temos dificuldades de aquisição, caso a necessidade aumente, nós poderemos ter dificuldades sim. Porque é um problema nacional. Mas estamos trabalhando para que essa dificuldade não venha a acontecer, para que essa dificuldade seja vencida e a gente não tenha problema de abastecimento de EPI. 7 horas e
2: 59
0: minutos. 7h59 Natal: o Ministério da Justiça suspende multas por demora no atendimento em saques. O serviço uhum. de atendimento ao consumidor. Quem explique é Oliveira. Estude
8: Cidadão com O'Hara Oliveira. Bom dia a todos. Além do isolamento social, os consumidores terão que ter ainda mais paciência quando precisarem ligar para um call center. É que o Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu por um período de 60 dias a aplicação de multas nos casos em que o serviço de atendimento ao cliente, o saque, das empresas demorar mais tempo para atender ao cliente que o máximo permitido em lei, conforme o tipo de atividade. De acordo com a portaria já publicada no Diário Oficial da União, a medida foi adotada devido aos reflexos da pandemia do novo coronavírus. Nessa portaria, é destacada a recomendação do Ministério da Saúde para que os serviços de atendimento ao consumidor sejam, sempre que possível, realizados por meio de canais digitais, ferramentas e plataformas virtuais que possam ser acessadas e utilizadas pelo maior número de consumidores sem a necessidade de atendimento presencial. Anteriormente à portaria, a lei previa que o tempo máximo para que o consumidor fosse atendido por um funcionário de call center, por exemplo, era de 60 segundos. Nos serviços financeiros, o tempo máximo para o contato direto com o atendente era de até 45 segundos a não ser nas segundas-feiras, nos dias que antecedem e sucedem os feriados e no quinto dia útil de cada mês, quando o prazo máximo permitido é de 90 segundos. Já nos serviços de energia elétrica, a regra também era dos 60 segundos. Durante a vigência da medida que pode ser revista ou prorrogada conforme a evolução da situação, a Secretaria Nacional do Consumidor vai monitorar o atendimento prestado aos consumidores por meio de relatórios quinzenais que as próprias empresas deverão apresentar ao órgão. O Oliveira, para o Jornal 96.
3: 8
0: horas e 1 um minuto. Olha, chegou aquele momento de a gente dar dicas no final de semana. A semana, quarentena, muita gente em casa, né? Então, antes da gente chamar as dicas do Cino 96, com a repórter Linha Pinheiro, documentários em alta na Netflix. Vamos aqui para nossas dicas. Gerlane Lima, quem... qual é a sua dica para o final de semana?
3: Diógenes, a minha dica de amanhã vai para a live do Jorge Matheus, que tem muita gente já se programando no canal oficial do YouTube. Essa live que vai ser transmitida amanhã, a partir das 8 horas da noite. Parece até uma programação óbvia, Diógenes, porque já está todo mundo aí centralizado nesse assunto. Tem gente já estocando bebida aí e se programando mas tem aquele apelo social no último sábado o show do Gustavo Lima, a live do Gustavo Lima arrecadou mais de 100 mil reais em, doa em, em doações foram toneladas de alimentos estoque de álcool em gel aí que vão ajudar diversas instituições em diferentes regiões do Brasil então tem esse apelo social também, essa é a minha dica cultural para o fim de semana
0: bacana, palmas para Gerlande Lima <risos> vamos lá para a sua dica do final de semana, qual é a boa do final de semana?
1: Jorge, para mim a boa começa hoje com a nova temporada da série La Casa de Papel, série espanhola que é sucesso total na Netflix, um dos maiores sucessos, aliás, da, da mídia de streaming, né, do, do serviço de streaming, que vem fazendo sucesso já nos últimos três anos e hoje... Começa em clima total de tensão, do modo como terminou a terceira temporada. Não vamos adiantar aqui spoilers para quem não acompanha a série. Mas já começa quente, hoje, La Casa de Papel, quarta
0: temporada. Em espanhol, é La Casa de Papel. É, La né? Casa de Papel. É? É isso aí? <risos> <risos> Palmas para Marcos <risos> Alicente. Da... <risos> Edmundo Cidadino, você que está no estúdio, qual é a sua dica? É qual é a boa do final de semana? Olha, Diorgis,
4: quando você falou espanhol, a casa de papel, eu vi um eco aqui, bem grande. Aquele eco, sabe? É. <risos>
5: então,
0: eu gostava muito de fazer isso. Natal era Luciano Klein. Eu não podia fazer nada. Ninguém podia fazer nenhum gesto brusco. Ele
4: saía com esse bolo. né? É. Eu, vamos não a...
0: respeitava, respeitava nem os chefes, mas <risos> diga aí,
4: diga lá. A minha dica vem lá. É, meu... A minha dica de livro, e vem lá da, das terras do Alemar. é o Memorial do Convento, um romance do premiadíssimo José Saramago, ganhador do Prêmio Nobel de 1998 Nossa. e do Prêmio Camões 95. O o Memorial do Convento de hoje é a história de um rei que promete construir um convento se tiver o presente de Deus de um filho varão. E de um padre que sonha em fazer uma máquina de voar e que acaba morrendo louco. E do casal Baltazar e Blimunda. Um livro interessantíssimo que narra os absurdos da, da religião católica naqueles tempos passados. É isso aí, minha dica do final de semana. Memorial do Convento de José Saramago.
0: Paulo Asmael, Paulo Jardim, Luziano Kleiber, sua dica do final Bem, de semana, qual é a boa do final de, de semana, Luciano?
2: Depois de, de ter ficado completamente embasbacado com um o nível de espanhol seu e de Edmonds Negrim, vocês dois são... São la muito boas de espanhol. E o outro, outro saiu ali com José Saramago, né? Pra mim é José Saramago. É José,
4: eu, é José, Luciano. É José
2: Saramago. Porra! Foi a empolgação. Ah, eu fiquei.
4: Foi a empolgação.
2: Fiquei de bobeira. Fiquei de bobeira. Mas a minha diga pro final de semana. Você tá enrolando. Você tá, se não, tá não, enrolando. Não. Não, a minha dica para o final de semana é a seguinte. É, vamos tentar, nos, é, o que todo mundo tem sido mais forte nessa quarentena, é se juntar com os amigos. Vamos, a minha sugestão é fazer o que eu fiz sábado passado, com dois amigos, dois irmãos. Usem o Skype, usem as, as videoconferências e se reúnam com seus amigos de maneira virtual. Bota uma cervejinha de lado, bota um sonzinho. E comece a conversar sobre a vida, sobre a quarentena, sobre política, sobre conflito. Eu sou um
0: dos seus irmãos, né? Não fui convidado para esse <risos> conversó. Né? Eu sou um dos seus irmãos, perdeu a noção do tempo, né? É, uh, é,
2: o, que, o que acontece nessas lives, fica nessas lives, viu? É igual a Vegas.
1: <risos> Mas fica a dica, aprecie com moderação.
0: Você é uma pessoa com muita moderação. É rapaz, fiquei quieto da minha, fiquei em casa. Olha, a minha sugestão, a minha dica do final de semana é que nesse momento de confinamento as pessoas possam criar receitas em casa. Né? E uma das receitas é para você fazer o seu ovo de Páscoa né? nesse momento. Então, é uma dica que eu deixo: o ovo de Páscoa caseiro. E tem uma série de sites aqui que ensina a, uma série de sites que ensina como fazer ovo de páscoa em casa. E eu cito alguns aqui, Comidinhas do Chefe, eu cito também, Panela Terapia, Tenho Tudo Gostoso, é, mães brasileiras, O Gestu, aquele site do Globo, que ensina também a fazer ovo de páscoa caseiro, né? Então, uma dica saborosa... Gastronômica, Gerlândia Lima, você gosta de ovo de páscoa? Diógenes, quem
3: não gosta é muito bom, muito bom mesmo.
0: É, você mudou o, o, o visual aí, caiu sua conexão, foi?
3: Caiu minha conexão aqui no computador, Diógenes. eu estou agora no celular aqui, mudou é. tudo. O que importa é que você
0: É isso aí. E a gente, aproveitando esse momento das dicas, vamos ver o 596. 96 e faz um apanhado de vários documentários que estão fazendo sucesso na Netflix nesse período de pandemia. Vamos lá, Cine
6: 96! Oi
7: pessoal, Cine 96 no ar e seguimos com dicas do que assistir na Netflix durante esse período de quarentena ou isolamento social. Hoje trazemos três sugestões de documentários, começando por uma opção que está super em alta no momento, A Máfia dos Tigres, uma série focada na história do excêntrico dono do zoológico Joe Exotic, que cria mais de 1.200 animais selvagens. Domesticados, os animais são expostos ao contato com um público disposto a pagar para tirar selfies e tocar nos animais. Ávido por fama e status, Joe tinha uma rede de contatos que incluía chefões das drogas e chegou a se candidatar a governador de Oklahoma e presidente dos Estados Unidos. Outra opção é na Rota do Dinheiro Sujo, que teve sua segunda temporada lançada agora no fim de março. A cada episódio, o documentário expõe escândalos financeiros e outras falhas éticas por trás de uma grande empresa
1: diferente.
7: São mostradas fraudes muitas vezes sutis, mas bastante graves, e os nomes das empresas são revelados e incluem marcas conhecidas em todo o mundo, como a Volkswagen e a até as organizações Trump. E fiquem ligados porque neste dia 3 de abril chega a Netflix La Casa de Papel, O Fenômeno. Um documentário sobre a produção da aclamada o série espanhola está que está lançando sua muito. quarta temporada.
3: E com ele, todos nós.
7: O documentário vai mostrar bastidores da obra, como entrevistas com criadores da série, o elenco principal e a equipe de produção, além de explorar o impacto cultural de La Casa de Papel em diversos lugares do mundo.
4: Isso é mais do que um assalto e sabe muito bem...
7: É isso, pessoal. Curtiram as dicas? Conta pra gente que você está assistindo e comente se vai conferir um desses documentários. Lembrando que no nosso canal do YouTube e no nosso perfil do Instagram você encontra outras dicas de séries e filmes para assistir no Netflix. Vê lá. Meu nome é Lia Pinheiro. Fica por aqui mais um Cine 96. Próxima semana tem mais.
8: Até lá.
0: 8 horas e 11. Um. Depois das dicas, vamos agora para a nota 10, a nota 0. Os fatos e personagens que merecem a nossa profissão ou reprovação. Vamos começar com a reprovação, né? Lima. de Lima.
3: Diogenes, minha reprovação essa semana eu vou sair do âmbito do governo federal, aí teriam várias reprovações mais lá de Brasília, mas minha nota zero essa semana vai para o um empresário aqui do Rio Grande do Norte, que promoveu uma festa no último fim de semana, ele que estava com suspeita de coronavírus, foi até assunto do Jackson Damasceno aqui no Jornal 96 hoje, ele com suspeita esperando o resultado do exame, o resultado inclusive que saiu no dia seguinte e deu positivo. Então, de extrema irresponsabilidade, apesar dele ter reconhecido esse ato dele irresponsável, mas, enfim, minha nota zero vai para ele. Não é à toa que a polícia está investigando o caso e ele pode ser... Ele está sendo é, investigado por três crimes e pode ser indiciado. Então, enfim, minha nota zero para o um empresário que promoveu uma festa em Carnal Bais. Luciano
2: Kleber, sua nota zero... Da minha nota zero dessa semana eu vou até pedir licença a Ed, porque que eu vou entrar na seara dele mas vai para o Neymar Neymar que passou enquanto os, os grandes ídolos do futebol mundial fizeram todo tipo de filantropia todo tipo de engajamento todo tipo de solidariedade Neymar ocupou toda a sua semana praticamente numa picuinha completamente idiota com uma ex-namorada dele defendendo votos de um candidato no BBB, no Paredão. Para mim, mostra uma futilidade absurda para alguém que um dia já foi candidato a ídolo deste país.
0: Mais uma Neymarice, né? Mais uma Neymarice. Infelizmente. As notas são, as notas são bem dadas até agora. Vamos chamar Edmund Nedim, no estúdio. Oi, Jorge.
4: Pois é, perfeito Luciano Kleber. Já escrevi sobre esse rapaz. Mas minha nota zero hoje eu vou dar para Eu ainda não tomei o meu remédio da pressão de manhã, então eu vou dar o me... a nota, somente o nome do presidente, sem nenhum comentário. Jair Messias Bolsonaro, nota zero.
2: Ai! Eu sem, sem a
6: é, é, é pelo o né, conjunto da obra da semana, é?
4: Conjunto da obra de hoje. Hora da
6: semana, <risos> o <cujo> conjunto <risos> da obra daquele entrou, é isso
4: desde, Verdade, verdade, mas, desde que entrou. A
0: gente, mas a gente tá focando a semana, vamos é, focar gente. É. fazer com que a gente esteja contada aqui. Marcos Alexandre, sua nota zero?
1: Minha nota zero, totalmente zero de hoje, é para quem pratica oportunismo em tempos de Covid-19. Né? E aí eu vou destacar, um, lembrar aí de um comentário que o Luciano fez ontem sobre os bancos. Né? Pô, então, você os vai dar bancos. nota
0: zero para o Luciano Kleimer hoje? Não.
1: Que isso? Hoje... amigo
2: irmão, querido. Não,
1: não, 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 nada disso. A nota é para os bancos, para os oportunistas que aproveitam aí a, a Covid-19 que podiam ter um gesto melhor com a população, com os clientes, é, e, não, e não estão tendo, né? não, não estão aí reduzindo juros, taxa selic já menor da história, é, outras empresas, outros setores dando reduções, fazendo negociações, e os bancos, facada, dando facada na, nos clientes. Então, minha nota zero vai para os banqueiros brasileiros.
0: Pois é, bem rapidinho, minha nota zero vai para a burocracia brasileira. Apesar de o Congresso ter aprovado o auxílio de R$ reais para as pessoas, né? mais necessitadas, mais carentes, a burocracia do governo federal impede que esse dinheiro chegue na ponta, chegue às pessoas. Não há prazo definido ainda. A gente passou a semana é, tratando desse assunto aqui no Jornal 96. Fala um dia 10, fala um dia 16, para quem está no Bolsa Família, mas aquele que não está em cadastro nenhum, não tem nem data para receber, talvez receba isso só em maio. Então, minha nota zero é para a burocracia do governo federal, que não tem sensibilidade para as populações mais carentes. Essa, essa é a minha nota, ok? E agora vamos para a nota 10, a aprovação da semana. Eu começo com Marcos Alexandre. Marcos, sua nota 10 da semana.
1: E hoje, é, para mim a nota 10 vai para o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta ele o cara... é
0: apaixonado pelo Mandetta rapaz,
1: sou, ca... sou cada vez mais fã semana passada eu dei uma nota 3 ou 4 para
0: ele Semana passada ele, andou... ele esculhamba com os jornalistas chamando uh, alguns aí de sórdidos mesmo assim Isso, tenho... é. É semana, passa... semana passada
1: para mim a nota dele caiu bastante ficou ali pelo 3, 4 inclusive por esse episódio e que você citou, e por ele ter tentado aí dar uma bajulada no presidente, mas, de lá para cá... Pediu
0: desculpa, né? Pediu desculpa, né? Isso. Né?
1: Exatamente. De lá para cá, ele retomou o rumo e vem fazendo aí, involuntariamente, né? Ele vem fazendo o papel dele, mas, por outro lado, um contraponto ao, ao presidente Jair Bolsonaro. Então, por ele ser autor desse guia de sobrevivência e resistência em meio à guerra política promovida pelo presidente, minha nota 10, e também, claro, pelos serviços que ele vem prestando, minha nota 10 vai para o ministro Luiz Henrique
0: Mandetta. Palmas para o ministro Mandetta, Luiz a do Marcos Vamos lá, Gerlani Lima, sua nota 10, vamos correr que o tempo está passando.
3: É, eu estou bem local, minha nota 10 vai para os padres, para as igrejas que estão realizando celebrações, não só online, mas estão indo às ruas para levar momentos de fé, de esperança, de paz para a gente que vive essa tensão e está em casa, inclusive hoje, Diógenes, é, a imagem da padroeira de Natal vai percorrer, percorrer ruas da cidade em um carro aberto, vai passar por todas as zonas da cidade a partir das 14 horas, saindo da catedral. Então, minha nota 10 vai para esse ato de fé. Que está ocorrendo aí por parte dos padres e
4: igrejas.
0: Tinedino, sua nota 10 da semana.
4: Minha nota 10 de hoje, da semana vai, vai para três jogadores não milionários. Estão iniciando, alguns, algum, um está iniciando a carreira e, ao contrário de Neymar, se preocupa com seu povo, com sua gente, com seu lugar. Minha nota 10 vai para Vinícius Junho, minha nota 10 vai para Felipe Coutinho e para Cassimiro, pelas doações que fizeram aos seus locais de nascimento.
2: Palma para os jogadores aí crédito. Luciano, sua nota 10. Não, minha nota 10 vai para a imprensa, que esta, esta semana surgiram alguns números que mostram que finalmente a população é, percebeu que quando você tem um volume muito grande de informações, você não sabe aonde aquela, a informação correta está, você tem que rec é, é, recorrer à imprensa tradicional, à imprensa profissional. É, as TVs, os programas jornalísticos das TVs, segundo o levantamento divulgado pelo veículo Meio Mensagem, é, os programas jornalísticos aumentaram em 55% de sua audiência desde o início dessa, dessa crise do coronavírus, os jornais aumentaram seus acessos em até 80% e... Os a programas de, de rádio
0: jornal... também, os programas de rádio, inclusive, programas de rádio como o nosso...
2: Eu ia chegar exatamente aí... Os, os programas de rádio têm tido um aumento de até 100% na visualização, principalmente pelo streaming. As pessoas estão em casa eh, e estão indo buscar até a imagem também, que hoje, como a nossa rádio, a gente tem eh, a rádio com imagem. Eh, então, de uma maneira geral, a Minha Nota 10 da semana vai para a imprensa, que finalmente voltou a ser valorizada pela população. Minha Nota 10 vai para o Ministério
0: da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Damares, por várias ações, algumas que me chamaram a atenção. O Ministério está disponibilizando sugestões para os profissionais do sexo, que, como os autônomos, perderam sua renda. E o próprio Ministério é, sugere que uh, essas, essas pessoas, esses profissionais, é, conversem com seus clientes e tentem a opção do serviço virtual. Isso está sendo aconselhado pelo Ministério da Damares, não só por isso, mas também pelo canal exclusivo Disque 100 né, para denúncia de violação de direitos humanos relacionados à pandemia, também a questão das mulheres que por estar em casa com as suas famílias elas estão mais é, vulneráveis à violência doméstica, o Disque 180 inclusive. Então várias ações, várias ações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos devem ser destacados essa semana, apesar desse governo ser tão confuso e sinalizar em direções contrárias da população. É bom ressaltar também aquilo de bom que o governo federal tem feito nesse momento de crise. Então, minha nota 10 da semana vai para o Ministério uh, da Mulher e dos Direitos Humanos do governo federal. Então, é isso aí. Nosso tempo já está acabando, já até passou um pouquinho. Eu queria uma última informação de cada um de vocês. E eu vou começar por Marcos Alexandre. Marcos? Jorge, minha
1: última informação é que aqui, com a atualização do Diário Oficial do Município, saiu a confirmação da nova Secretária Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. É Maria Mônica Santos. Até onde eu sei, o nome técnico teve atuação já pela Secretaria de Estado da Segurança e vai substituir Agora a ex-secretária Sheila Freitas, que, que se desincompatibiliza do cargo para disputar o um mandato de vereadora. Não saiu no diário oficial a exoneração da secretária municipal de Esporte e Lazer, Daniela Mafra, como a gente tinha cogitado aqui. Então, a princípio, Daniela Mafra permanece na equipe do prefeito Álvaro Dias.
0: Luciano Kleber, nova projeção de déficit federal
2: já passa dos 400 bilhões de reais. Pois é, Deóges, a gente tinha falado no início, o governo falava um pouco mais de 200, depois passou para 300 e agora, com essas últimas medidas anunciadas ao longo da semana, já está se falando em 415 bilhões de reais de déficit primário. Não tem jeito, Deóges, o Estado tem que intervir e esta conta vai chegar para mim, para você, para todos nós brasileiros.
0: Receita Federal adia para a o pagamento da primeira cota do imposto de renda, aliás, deveria ser assim, porque. O imposto foi, aliás, a declaração foi adiada para junho Gerlando e Lima, mas pelo menos até agora estão mantidos, mantidas as datas da restituição, né?
3: Manteve. A Receita Federal afirmou ontem que mantém o calendário de restituição e cinco lotes serão pagos de maio a setembro de hoje. Isso aí está mantido, mas ela realmente adiou a data de pagamento que até o Luciano Kleber comentou ontem aqui no jornal. Essa data de pagamento da primeira cota que passa para junho. E também retirou a exigência de informar o número do recibo de entrega da última declaração, para evitar justamente que as pessoas tenham que ir até a Receita Federal para pegar o número de recibo que era o que acontecia. Então, está retirada essa exigência. A, o adiamento ficou para junho e o calendário de restituições está mantido.
0: Aproveitando um cartaz que o Gerlano tem lá atrás ali: inspira, respira. Não pira! A gente vai encerrando o Jornal 96 de hoje. Queria agradecer a presença de todos, a audiência de todos, a participação de Marcos Alexandre, de Gerlane Lima, de Luciano Kleiber. Um abraço também para Lugo Dias, um abraço para Edson, Dino, O'Hara Oliveira, Kleber, todos que participaram do Jornal 96 essa semana. Claro, um abraço especial para você, na audiência, não só no Facebook, no YouTube, mas também ouvindo a Rádio 96, campeã de audiência. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida, um bom final de semana. Fiquem em casa, cuidem. Semana que vem nós estaremos aqui com o Jornal 96.
3: Bom fim de semana a todos. Tchau,
0: bom tchau.